0: 本日のテーマはですね、あの、ソフィー・ジェルマンという女性の数学者に焦点を当ててお話ししていこうと思うんだけれども、はい。このソフィー・ジェルマンという女性は、あの、一言で言うと熱い。おう。もう何が熱いかというと、もう数学という学問に対する姿勢が非常に熱くてですね、うんうん、今回も早速本題に入っちゃうんだけれども、このソフィー・ジェルマンという女性が生まれたのが、19世紀後半のフランスの裕福な家の娘として生まれたんだよね、この人は。うんうんうん、で、当時は、本当女性に学問は不要であるっていう考え方がものすごく一般的だった時代。うん。いやつつましく、まあ、家庭内を治めることが女性の責務みたいなのを捉えられ方をしていたので、うん。まあ、今からするともう男女平等なんてクソくらいみたいな時代だったわけだから。そうだね。だ非常に勉強はしづらい家だったのねはい。で、かつ、まあ、家ももともと裕福なわけなので、まあ、一言で言うと、何不自由ないんだよね。このまま一生過ごしたとしても。はいはいはい。で、実際かなり控えめな性格だったっぽいんだけど、うん。ただこんな生活をしていたんだけれども、数学者っていうさ、もう周囲からの反対はでも明らかなわけじゃん。この時点で。間違いない。で、いわゆる一般概念、一般規定みたいなところからもさ、だいぶ遠ざかったような選択をするわけなんだけれども、うん。まあ、それがなんでなのかっていうところだよね。それがもうすごい熱いなと思っていて、はいはい、もう学問ってこれだけのものを書ける価値があるものなんだよっていうところをすごいこの人のエピソードを感じるので、うん、ぜひちょっと今回話したいということでね、お話していこうと思います。はい、でこの人が数学者の道で、ね、歩む道ってどこから始まったのかで言うと、父親の書斎で見つけたある本からね、数学者の道がスタートするんですよ。はいはい、でどういうことかで言うと、父親の書斎で見つけたある本とは、数学者、アルキメデスの本なんですよ。ええー、名前聞いたことあるな。ギリシャの数学者ですね。はいはい。アルキメデスの船とかいう映画もあるぐらい、結構名前だけでも聞いたことあるんだよっていう人がすごい多い数学者だと思うんだけれども、うん、この人ってあるエピソードを残して死んでるのね。うん、そのエピソードって何かでいうと、砂浜で無我夢中で数学を解いていたアルキメデスさん。そこにローマグがやってくるんだよ。うん、もう当然戦争をしていたので、もう身の危険がやばいわけじゃん、当時ってもう、うん。なんだけど、あれ決めてさ、ローマ軍が来たことにすら気づかなかったんだって。えー、数学に熱中しすぎてて、ね。あ、そんなにそう。で、結局殺されちゃうんだけれども、はいはい、本の中にそんなエピソードが書かれていて、それを読んだソフィーどう思ったかというと、うん、数学って自分の生死より優先しちゃうくらい素敵なものなのみたいな感じの捉え方するのね。ああ、なんか感想が頭いいね。ね。でもね、分かるなってなんないまあ。そんなに熱中するもんなのって思わない。ああ、確かに確かに。で、それで数学者の道を志し始めるソフィーなんだけれども、うん。うさっきも言った通り、学問なんて女性がやるもんじゃないっていうのが、結構一般概念だったわけだから、はい。当然周囲から大反対されるんだよ。はい、まあ、例えばで言うと、勉強しないように監視される。もう今だともう真逆だよね、うん。勉強しろっつって監視されるのに、昔は勉強すんだっつって監視されてたんだよ。す,すごいな。ね、そう考えるとなんかちょっと執念の内容にも思えてくるんだけれども、うんうんまあ、本人からするとマジで笑い事じゃなくて、もう死ぬほど勉強したくてもさせてもらえないで。物理的に勉強ができないように、当時伝統とかってないから、はいはい、あの勉強できないように明かりを取り上げられたりしてたのねお。それでも、まあ、寝室とかにろうそくを持ち込んだりして、親の目をなんとかいくぐってすごい勉強し続けたのってああ。そんなに。ただもっとすごいことが起きる。でそれが何かで言うと、ソフィーが20歳に差し掛かる頃に、まあ、パリにね、数学を専門とする学校が創設されたんですよ。はい。で、ソフィーはもう数学の沼にはまっていたわけだから、当然そこにめちゃめちゃ入りていってなるんだよね。うん。ただ、入学制限があって、まあ条件みたいなのがあったんだよね。おお。その条件何かで言うと、男性しか入学できないんですよ。あー、まあでも確かに時代的にはそうなのか。そう。もうルールとしてダメっていうふうに言われちゃってるから。はい。ただソフィーね、ここで諦める女じゃないんだよ。うん。もうその学校を辞めた生度になりすまして、その学校の授業に出席したりとか、参考書を買ったりとか、あとレポートを提出したりみたいな、うん、もうなりすまし工作するんですよね。すごいね。そこまでして勉強したいかと思わんいや、思うし
1: 、やっぱ大学生の頃の自分を、なんか恥ずかしいと思いますよね。まあそうだね
0: 。まあ言いたかないけど、<笑>とはいえ大学のシステムとかにはだいぶ問題あるだろうかも。だけどね。<笑>まあまあまあ。で、ただこのソフィーに対して、まあそのなりすまし政策が、まあなんとかうまくいってるような日常を過ごしていたんだけれども、あるハプニングが起こるんですよ。はい。それが何かで言うと、このね、逆に優秀すぎたんだよね、ソフィーが。おーちょっと前まではパッとしないような声援が、急に、なんかやばいレポート書いてくるみたいになっちゃって、うんうん、なんかめちゃめちゃ優秀なやつがちょっと会いたいなっていう風に、なんかその学校で教鞭を取ってた数学者に呼び出されちゃうんだよね。はいはいはい。行かないわけにも行かないから、そこでスクフィーはしぶしぶ自分が実は成りすましていただけで、本当は女性なんですっていうことを告白したんですよ。うん、でただこの時奇跡が起きて、おこの数学者、この人は19世紀最高の数学者って言われるラグランジュっていう人なんだけれども、うんうんこの人がソフィーの熱意に胸を打たれて、むしろね、ソフィーの指導者になるんですよ。おで、このラフランチのもとで、メキメキとね、数学の力を伸ばしたソフィーが、フェルマーの最終定の第二の扉を開くことに成功するんですよね
1: 。すごい。じゃあ、師匠との出会いがなければ、
0: こういう進歩もなかったわけね。そう。ただその師匠との出会いを呼び寄せたのは間違いなくソフィーの行動力だよね。うんうんうん。その、なんでそこまで行動したのかというと、その数学の魅力に取りつかれたわけじゃん。はい。いやー、すげーなーって思うよね。確かに、暑いし、なんか勉強のね、奥深さというかあ。そうそうそう。なんか勉強したくなってくるでしょ。なるで、ね。で、じゃあ、そのソフィーが実際に、ね、具体的にどういうふうな、こう第二の扉を開いたのかっていうところをちょっと説明すると、まあ、これ改めて言うことになるんだけれども、フェルマーの最終定理っていうのは、まあ、N が3以上の時っていう条件付きで、x の n 乗をかける y の n 乗イコール z の n 乗を満たす自然数 x, y, z は存在しないっていう定理じゃないですかはいなので3の3乗かける4の3乗イコール5の3乗にはならないし、うん、この3と4と5っていうのをもうどんな数字にしてもそれはイコールにならないよっていう定理だよね
2: 、はい、で
0: 、まあ、前回やったオイラーさんはこれに対して n が3と4の場合だよね3の3乗かける4の3乗イコール5の3乗だったりとか、いう n が何々3乗の時と n が4の時、なんで4乗の時っていうところは、あのフェルマーの最終定理は成立しないですよ、っていうことは証明に成功しましたと。はい。で、これは何を指してるかで言うと、n が素数の時だけを証明すれば、自然とこの x の n 乗かける y の n 乗イコール z の n 乗は、成立しないっていうことが証明されますよって話だったよね。うん。もうなぜなら、n イコール3の時に成り立たないっていうことを証明するっていうことは、n イコール3かける1の時も成立しないし、3かける2の時も成立しないし、まあ、4の時もしかり、うん、みたいなことが自動的にね、こう証明されるわけだからね。で、じゃあ、そこに対してソフィーがじゃあどういう第二の,の扉を開いたのか。これはね、ちょっと専門的になりすぎるので、割愛します。はい。今日楽しいんでほしいんだけれども。<笑>おまあ、ただ、まあ、ざっくり言うと、これって素数とフェルマーの最終定理っていう、この関係性が非常に重要になってくるわけじゃん。うん、なので、この素数とフェルマーの最終定理の関係っていうこところをソフィーが研究して、で、このソフィーの研究成果をもとに、N が5の場合と7の場合は成立しないっていうことをちゃんと他の数学者がね、証明してくれるんですよ。はいはいはい。で、この N が5の場合と7の場合を証明した人っていうのは、あんまり有名じゃなくて、そのヒントを残したソフィーの方が有名になるっていう感じなので、うん、なんでおそらく成果としてはソフィーのものだとい,いんだら、つまりソフィーの方が結構大きいんだろうっていうことが、まあ、数学者じゃなくても、まあ、なんでなく雰囲気わかるんじゃないかなっていう感じうん、確かに確かに。ちなみに俺は理解できなかった。これはもう無理。チャット GPT に聞いたけどね、ちょっと全然わからなか
1: ったわ。あ最新鋭の AI でも無理でしたと。最新鋭の
0: ,の AI は、ね、説明してくれるんだけど、うん、俺が理解できない、何や言ってるんだろうみたいな感じなるほど、はい、で。そんな感じでね、フェルマーの最終テープ、第2の扉を開しソフィーなんだけれども、ちょっとご実談がありまして、はい、ソフィーさんはこの研究成果を、あの数学をガウスっていう人物に送ってるのが手紙で、うんうんうん、ガウスって名前くらい聞いたことあるじゃない、ガウス記号とか聞いたことないあ聞いたことあるこれではね、もう史上最高の数学者って言われるジェムなんですよ。はいはい。で、ソフィーと同時代に生きていたと思うんで、ここでソフィーはね、またもや男性を偽ってね、ガウスに手紙を送って、うん、で、ガウスもやっぱ来た手紙に感動するわけで、え、この手紙レベル高くねみたいな感じになって、ね。はいはい。なので、そこでガウスとソフィーは、すごい仲良くなって文通し合う仲になるんだよね。うん、うん。ただ、ここでもソフィーが女性であるっていうことがね、またバレてしまっていて、へ、え、ぇ、ー。でこれが何かで言うと、まあ、さっきのアルキメデスの話あったじゃん。うん
2: 。
0: あれと同じことをね、ソフィーがフラッシュバックするでいうことが起こるんですよ。はいはい。前提、このガウスっていうのはドイツに住んでた数学者なんだけれども、うん、当時ナポレオン戦争の真っ只中だったから、こうフランス軍がドイツ軍に攻めるっていうことが誰の目にも明らかな状況なのね。はい。で、そうなってくると、こう、フランス軍に攻められたドイツにいるガウスは数学に熱中しすぎてって、軍に攻められてるのに気づかずに殺されちゃうんじゃないかとソフィー思い始めるんだよ。ああ、確かに確かに。なんで、フランス軍に対して前もってソフィーは、あの、ガウスっていう,もう人類の宝みたいな人がいるわけだから、うん、この人はドイツ人だったとしても殺さずにちゃんと手厚く応募してあげてくださいみたいな本願をするのね。あ、そこまで、契約を持ってる人なんだ、ソフィーって。えっ、ー、と、それはね、わかんない。わかんないけど、でも、戦争をやってる時って、やっぱ数学者とか、まあ数学者に限らず学者ってね、結構手厚く、保護されるんだよねうん
2: 。
0: これはね、数学を調べてる中ではなかったけれども、あの、ローマの話を調べてるときに、このアルキメディスの話結構有名なんだよ。これに限らず。うん、のときに、本当はね、やっぱアルキメディスのとを保護したかったらしいね、ローマ軍は。あ、そうなんだ。自分の味方になってもらったら超心強いわけじゃん。うん、どんだけ頭いい人って。間違いない。だから、少なくとも殺すっていう選択肢はね、滅多にされない。はい。で、大体は手く保護される。敵軍だったとしても。うんだから割とね、ソフィーは存在知らせただけっていう説も全然あると思うけどね。うんうんうん。まあそんな感じで、これでフランス軍が実際にガルソンのこと結構手厚攻防をしてるんですよ。はいはい。で、手厚攻防した時に、ソフィー城に感謝しなさいね、みたいなことを言っちゃうのね。ああ、フランス軍か。そうそうそう。はいはい。そこでソフィーが女性だってことがバレちゃって。ああ、確かに。で、ソフィーからすると、まあ、バレたくないわけだよね、当然。うん。ただ、まあ、ガウスからすると、結構やっぱ頭いい人が好きだから、ガウスは、うんうん。そんなの関係なかったっぽくて、まあ女性であっても関係ないよ、みたいな感じで、カーラーの友情を誓って、実際その後もしばらく文通を続けたんだけれども、ただ、今度はね、ガウスの興味の分野がね、ソフィーの分野とは違う分野に行っちゃうんだよね。うんうんうん、で、ガウスからの手紙が突然ね、帰ってこなくなったソフィーは、失意のあまりなんとね、数学者を辞めてしまうんですよ。ええー、そんな影響力あるんだ。ここまで、もう熱意の全てを費やし続けた数学者を辞めてしまったんだよね。じゃあその後ソフィどうしたかで言うと物理学者に転身したんだけれども。はい。ソフィはね、ここでもね、しっかり成果を上げるんですよ。素晴らしいです。ただ思い出してほしい。はい。この時代は、女性別視の傾向が強かったんですよ。うん。なので、その功績が正当に評価されることもなかったんですよ。ああ、そっか、そういうことか。どのくらいやばかったかで言うと、う,ん、もう科学史から見たときに、この女性別詞の時代はもう汚点っていうふうに言われたりしてるらしい。うんうんうん、ただ、この扱いに、やっぱ違和感を感じるというか、どう考えても不当だろうって思う人は当然いて。うん、間違いない。なので、そのソフィーに対して功績に見合うように、名誉博士号を送るように大学に進言した人がいるんですよ。おこれが誰か。はい。あのガウスさんなんですよ。おお、ここで繋がってくるわけね。俺繋がってくるんですよ。はい。ただね、この時ソフィーがね、もう乳がんで亡くなってしまっているんですよね。ああ、そういう。ただ生きていたらどれだけ喜んだんだろうかっていう、この、儚さ。うん。数学に生きた女性のね、一生でした。という話です。ええ。どうでした気を聞いてみて。なんか結
1: 構昔あるあるだけどさ、亡くなってからこういう功績がさ認められてさ、表彰されるパターンってあったりするじゃん。
2: ああ、そうね、そ
1: うね。なんかすごい儚いというか、なんか悲しいなと思うけど
2: 。はいはいはい。まあ、で
1: もそれを理解してくれるさ、やっぱこのすごい頭がいいガウスとか
2: 、うん、うんうん。
1: あの教授の方とか、やっぱそういう人がいたっていうのは、うんうん、まあ、一種救いではあるよね
0: 。いや、そうだよね。うん。ただ逆に言うとさ、もう純粋に実力主義で物事を見るってすげえ難しいんだなってやっぱ思ったりするよね。いやそうだね。しかも、本当ここ最
1: 近そういうのができてきて、そうそうね、よう、ようやく正当に評価というかね、されるような時代になってきて、本当行きやすい時代だなとは、改めて思うよね
0: 。まあ、先人の積み上げに感謝だよね、本当に。いや、本当そう思います。で、まあそんな次回はね、何をするかでいうと、はい。次回、日本人が出てきます。おお。数学史にそのまま残した日本人だし、えー、カミングスーンということで。ここで出てくるんですね、日本人が。そう、日本人が出てくるんですよ。おお、いいね。先出しすると、谷山志村予想っていう、まあ、新しい定理のよ要は。うな、んうん、を思いついた人物がいて、はい、で、その人たちの一生をちょっとやっていこうかなというふうに思ってます。はい。まあ、これもね、非常に面白いと思うし、うんうん、なんだかんだ、ナショナリズムがちょっと薄くなってきた時代に生きているとはいえ、同じ日本人が頑張った功績があるんだって、なんて、やっぱ誇らしいわけじゃないですか
1: 。うん、嬉しいね
0: 。なので
1: 、そこら辺をね、次回のガッツリお話ししていこうと思います。はい。ということで、本日も聞いていただいてありがとうございます。面白いと思っていただけたらぜひ YouTube のチャンネル登録や Podcast の評価、フォローの方をお願いいたします。それでは次回またお会いしましょう。